0: Bienvenido al podcast de la Iglesia del Calvario. Nos alegra que esté aquí y que pueda ser parte de un servicio reciente en TCC. Así que acompáñenos al servicio que ya está en progreso y escuchemos el mensaje.
1: Con la ayuda del Señor quiero hablar acerca de esta mañana, acerca de, de Marcos 16, 15. Son escrituras familiares para nosotros. Y tengo mi, la, la Biblia de mi padre. La, tiene uno de los sermones que mi papá predicó en ese lugar. Dice, ningún paso atrás. Él lo tenía en su escritorio y siempre que lo veía decía, es siempre predicas a mi vida. Y con lo del COVID y con todas las cosas, no vamos a dar un paso atrás. Vamos hacia adelante en el nombre de Jesús. Aleluya. Marcos 16, 15. Vamos a comenzar con el versículo 20. Es conocido como la Gran Comisión. Sabemos que esta Escritura es, es, uh, está vigente, está en, aún en efecto, amén, está aún para nosotros el día de hoy. Y Jesús les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, será salvo; mas el que no creyere, será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen de que aún hay señales que les siguen? Amén. Dice: En mi nombre echarán fuera demonios; hablarán nuevas lenguas; Tomarán en las manos serpientes y si vivieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Yo creo en milagros. Amén. Yo estoy agradecido de que Dios me llamó para ser un misionero. Estoy muy confiado, estoy cómodo de cuando estoy en Venezuela. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios está en mi vida, amén. Muchas veces en los Estados Unidos no me siento cómodo, pero estoy agradecido de que su presencia viene hacia mi vida. Estoy cómodo en este servicio porque yo siento lo que siento cuando estoy en Venezuela, amén. Estoy muy agradecido de que tú y yo no necesitemos de tener millones de personas para que te vengan a visitar. Estás agradecido de que Dios Dios pone los requerimientos en los servicios y no los hombres. Él dice Él dice, solamente trae dos o tres en mi nombre y dice, yo estaré allí. Amén, de que él está aquí en esta mañana, en este lugar. Aleluya. Es un gran milagro de que nosotros estamos sanos, vivos. Éramos pecadores y estoy agradecido por el perdón de, de Dios en nuestras vidas de que hoy podemos levantarnos aquí, adorarle a Él y decir que somos hijos de Dios. Aleluya. Puedes decir amén. Los milagros son los que van a decirte, oh, estoy cansado de la religión, quiero algo que me mueva. Quiero que me cambie la vida. Todos somos milagros. La iglesia de Venezuela es un milagro. 1967, cuando era un pequeño niño, era 23, iba a, ser, iba a tener 24, Ellos me dicen que tengo que ir a Venezuela, uno de los, los días más felices de mi vida. Llamé a mi papá en Venezuela y, y me dice, tenemos 63 iglesias. Y esa era una gran bendición, estaba tan alegre que teníamos 63. Usted va a tener el, el este de Venezuela. Es un poco más de un tercio del territorio de Venezuela, no tiene iglesias. Y yo estaba muy, muy, muy feliz. El más pequeño tenía 24 años cuando llegué a Venezuela. Y estoy allí, pero soy el, el más pequeño. Y ahora voy a ser el más viejo. Y eso da miedo. Y comenzamos a hacer lo que Dios, lo que Dios quería que yo hiciera. Establecer iglesia. Lugares donde puedan predicar el evangelio. Donde eran llenados del Espíritu Santo. Y eran cambiadas sus vidas. Fui hacia Maturín, una ciudad muy hermosa de dos mil personas, habitantes en ese tiempo. Comencé al lugar a buscar un lugar para poder predicar, donde poder tal vez rentarlo y comenzar una iglesia. Eh, lamentablemente, luego de tantos días, no había encontrado ni siquiera una casa para rentar. Y bueno, estaba algo desanimado y el hermano José Suárez estaba conmigo en ese entonces. Estábamos en el medio de, de Maturín y le preguntamos a todos, ¿sabes de algún lugar donde podamos rentar? O tal vez que estén vendiendo, o tal vez prestaron una casa y todos decían que no. Y finalmente dicen, ¿Alguna vez ha predicado? ¿Alguna vez alguien ha predicado aquí? Bueno, que yo sepa, nadie ha predicado aquí. ¿Por qué no predico? Yo lideriz, eh, lidero el servicio y yo predico. Bueno, eso suena a una gran idea, porque no está pasando nada. Y bueno, aquí empezamos a predicar. Estoy agradecido por estos jóvenes. Amén. Ellos aman a Jesús. Amén. Y comencé. A predicar y el hermano Josué es un gran eh, tenía una gran voz estaba uh, cantando y yo comienzo a predicar las personas comienzan a pasar está este joven que se quedó y empiezan a empieza a llorar lágrimas a caer de su rostro fuimos a él y empezamos a orar se cayó sobre sus rodillas en la medida en, la, en el medio de la ciudad de maturín comenzamos a orar por él. Luego, eh, sus palabras dicen, ¿qué hacen? Le decimos, estamos buscando un lugar. Y él dice, creo que puedo ayudar. Fuimos a esta casa que no tenía ningún techo. Y bueno, hablamos hacia el dueño y le dice, si usted pone un techo, se lo dejaré que lo tengan una renta libre por un año. Hicimos eso, pusimos un techo y, y ahí fue donde comenzamos a tener nuestro primer servicio. Hoy tenemos cinco iglesias en Maturín. Aleluya, gloria a Dios. Recuerdo decirle al hermano José, algún día vamos a tener 100 iglesias en el este de, la, de Venezuela. Hoy tenemos que reportar que tenemos 145 iglesias en el este de Venezuela. Aleluya, gloria a Dios. Estoy alegre de que Dios está haciendo, es el que está haciendo el milagro. Yo no puedo hacer el milagro, pero es Dios quien hace el milagro. Aleluya. Usted sabe, si decimos cosas, si somos nosotros los que diríamos de la sanidad, habría muchas personas que no fueran sanas o ni siquiera salvadas. Recuerden, en Kumanai, encontré esta, esta anciana que estaba llorando, Estaba llorando esta anciana y me estaba mostrando estos esta exámenes eh, de rayos X. Dice, tengo solo semanas de vida. Y dice, bueno, vamos a tener un, un servicio abierto, que podemos orar por usted. Ella fue al servicio y oramos por ella. Y ella fue sanada. Milagros que yo no puedo hacer, solamente Dios puede hacerlo. Ella siempre mostraba a todos los que íbamos a, la, a su casa. Iba a mostrar sus exámenes, rayos X y luego los exámenes de que fue sanada, ¿amén? Sabes, me dio algo de. Eh, siempre traía eh, ancianas para que pudiéramos orar por las ancianas. Pero Dios piensa de una manera diferente como nosotros pensamos. Él no lo hace porque nosotros somos buenos. Él lo hace porque Él es bueno. ¿No está usted alegre de que Dios es el que sana el día de hoy? Dios es, es un Él sana, aleluya. Si usted va a Venezuela o va a Colombia o cualquier otro país de Estados Unidos, tal vez, usted encontrará. Que habrá personas que quieren y necesitan comida para sobrevivir. Necesitarán alguna protección. Igual sí que necesitas aquí en Estados Unidos. Las personas tienen necesidad. Las personas necesitan milagros. He estado aquí algunos días. Mi, mi esposa dice dice, vamos a McDonald's y nos gusta el filet sandwich Así que bueno, estamos comiendo allí y, y este, este anciano se acerca sin ninguna máscara. Y nosotros estamos comiendo y en Venezuela eh, estoy acostumbrado a que la persona se me acerque. No, no, sé, no, me, hace, no me daba miedo. Y él me dice... Si les pregunto, les pido un favor, ¿usted lo haría? Me y yo le digo, claro. Pensé que iba a pedir por dinero. En Venezuela lo dicen. Y él me mira y me dice, ¿podría orar por mí? Yo y mi esposa, bueno, empezamos a orar. Su nombre es Tom. Yo estaba algo mareado luego que usted oró por mí, ya no me siento más mareado. Dios es el que sana. Estoy agradecido de que yo conozco al sanador el día de hoy. Estoy agradecido de que hay milagros. Aleluya. Puedes decir gloria a Dios. O Praise the Lord. Estoy muy alegre por los milagros. ¿Alguna vez se ha dado cuenta de que los milagros suceden cuando tú menos los esperas? Y en situaciones que no estabas planeando. Fui una vez a un lugar llamado El Piñal. Estoy seguro de que el hermano David ha estado en El Piñal. Era un gran servicio. Invitaron a, a, a predicadores por todas partes. Tenían, tenían que... Y yo estaba predicando y miré Estaba predicando viernes a las 2 de la tarde, en la tarde. Se tiene que darse cu cuenta de que son aproximadamente casi 40 grados Celsius en su sombra. Y en la plataforma donde me tenía que levantar eran las 12 del mediodía. Y, y es, está haciendo mucho calor. Y dije, bueno, va a haber alguien el día. No muchas personas. Estaba esta pareja y una niña en sus brazos. Y todo el servicio ellos estuvieron allí. Unas personas que venían. Pero de verdad yo pensaba, ¿por qué predicar? No hay muchas personas aquí. Pero cuando comencé a orar y, y dice voy a predicar el mejor servicio o el mejor... Mejor predicación que he predicado. Y prediqué, y bueno, he predicado en personas, en convenciones con 20.000 personas. Pero tan pronto que llamé hacia el altar, habían solamente dos o tres personas, hermanos con su hija. Y ellos vienen a la plataforma y dicen, venimos desde el hospital, esta pareja. Dijeron que no hay solución para nuestra hija. Bueno, y mi hijo y yo comenzamos a orar y a ministrar por esta familia. Sus riñones ya no le servían. y Yo puedo decir, te puedo decir que Dios instantáneamente les regresó su funcionalidad total, sus riñones. El día de hoy, esa niña se está preparando para ir al, al instituto bíblico, pero el milagro no, no está ahí. El pastor Tommy dice, ¿sabes? Esa persona estaba estaban burlándose porque estaba predicando sin persona, pero tenemos cuatro familias porque estaban escuchando ese sermón. La palabra de Dios es poderosa. Es poderosa, aleluya. Puede decir gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Quiero un milagro en mi vida, aleluya. Necesitamos un milagro en nuestras vidas. La iglesia no es simplemente para irnos, simplemente esperar por el rapto. Para... Tenemos que estar predicando la palabra de Dios con las señales que nos siguen. Pueden decir gloria a Dios. En Venezuela ha habido un gran cambio. Venezuela era una estrella de Sudamérica. La llamaron la Suecia, la Suiza de América. Era hermoso. Pero ahora han cambiado las cosas. No vamos, no fuimos a Venezuela porque es hermoso, porque es hermoso. No vamos a Venezuela porque tenía una buena economía, porque sí la tenía. Fuimos a Venezuela porque Dios nos llamó para ir a Venezuela. Y en ese entonces eh, las personas usaban bonita ropa, ¿eh? vestimenta. En ese entonces todos tenían muchas cosas. De hecho, si usted ofrecía muchas cosas, le ofrecían la persona, le decían, no, ¿quién cree que usted sé? ¿Quién, quién, ¿Quién cree que soy yo? No lo necesito. Pero las cosas han cambiado en 20 años. El día de hoy, tal vez usted no tiene agua por 30 días continuos sin agua. gasolina, simplemente en el mercado negro, a veces cinco dólares el litro. Cinco dólares por litro. de Las personas eh, estaban bien económicamente. Hoy, el día de hoy, estaban bien. Uh, han perdido bastante peso. Están desesperados de que han comenzado a caminar fuera de Venezuela. Cientos y miles de personas habla, caminando para poder llegar a Colombia, para llegar a Perú, o Ecuador, o a, o a Chile. Y claro está, eso me ha afectado a mí, ha afectado a nuestra iglesia. El hermano David estaba diciendo un poco de, de nuestros servicios, de cómo nosotros teníamos estos servicios con muchas personas. Y hoy, por, bueno, por tantos problemas, no podemos hacer eso ya. El COVID también ha sido un desastre terrible en Venezuela. Personas han muerto del COVID, personas influyentes en la ciudad donde yo vivo. El COVID ha tomado Venezuela y ellos hasta dicen que, que las vacunas o la vacunación están matando a muchas personas. No lo sé de hecho, pero hay rumores que las vacunas, que una, Cuba, una vacuna de Cuba, eh, parece de que de que no tenía, podríamos tener más servicio, teníamos que cambiar un poco nuestras estrategias totalmente. Quiero decirle que comienzas a pensar, luego que tienes 68 años, quieres saber cuánto más tiempo tengo. Algunos de ustedes han estado allí, ¿verdad? Y bueno, Quisiera tener mi cuerpo cuando tenía 20 años. Me levantaría en la, en la mañana y ya estuviera listo para ir. Ahora me levanto en la mañana y trato de, de pararme. Mi cuerpo me duele. Cada contura, cada músculo me duele. No creo que nada puede parar a la iglesia. La iglesia fue construida en la roca que es Jesús. Y no ni siquiera las puertas del infierno van a prevalecer en contra de la iglesia. Amén. Yo diría, diría muchas veces los servicios que están y hay muchas, pocas personas. Estoy muy agradecido de que las cosas han cambiado, aleluya. El diablo dijo: Oh, tengo pocas personas que no van a la iglesia, no hay muchas, pero no. Ahora estamos más alegres de estar en la iglesia que nunca antes. Amén. He estado aquí cuando ellos casi que te, te empujaban afuera de, de la puerta. Parecían muchos venezolanos. Milagros. Yo necesito un milagro en mi vida. Necesito un milagro en mi vida. En mi vida, en mi, cuando íbamos a Sur Dakota, fuimos a visitar a este joven, a este hombre. Bueno, no es tan joven. Todos parecen jóvenes. Pero bueno, nos paramos y... y a este, mucho tiempo atrás tenía mucho tiempo, pero ahora está... Quebrado, Hace mucho tiempo parecía que tenía todo bien organizado. Ahora está confundido. Los ojos llenos de llanto. ¿Y yo ¿Qué puedo decirle a este hombre? ¿Qué podría hacer? Oré y dice, Señor, ayúdame a decirle algo que podría que podría cambiar su dirección, que Él pueda refle reflexionar y hacer las cosas diferentes. Es difícil. Eh, nuestros propios problemas, es difícil de verlos. Y bueno, yo esa mañana oré, no estoy diciendo que sea verdad y nada, pero yo estaba tratando de, como decimos en Venezuela, como entrarle, Y esta, esta mujer entra y se paró y, y lo miró y, y le dice, creo que tú necesitas oración. ¿Puedo orar por usted? Le pregunto y le dice, sí. Ahí mismo en la desayuno está llorando, está orando. Déjeme decirle, si usted no lo hace... Dios va a tener a alguien para hacerlo. Yo voy a hacer la, la... Yo voy a predicar y Él va a hacer el milagro. Amén. En julio 5, que es nuestro día de independencia en Venezuela, tiene un día nacional de ayuno. En Jeremías 33, 3, si nosotros lo llamamos, Él va a responder. Él nos va a mostrar cosas que nunca hemos visto, que ni soñamos a ver. Cuando yo veo a estos jóvenes, me siento emocionado porque yo trabajo con jóvenes. Y muchas, muchas personas dicen que los jóvenes son, simplemente van y vienen, pero déjeme decirle... Estos son los jóvenes que van a mostrar a nuestra generación un ejemplo de cómo vivir. Estoy muy alegre de que cuando tenía 16 hice una decisión en mi vida de que nunca me he arrepentido. se la la decisión correcta. Vamos a ayudar a estos jóvenes a tomar la decisión correcta. Yo pensé ser un jugador profesional de béisbol. Pensé que era bueno. Nunca me olvido de que cuando estaba en Charayabe jugando pelotas, un hombre me, di, me llamó, este hombre, y me dice: lo he estado viendo y usted es un buen jugador. Yo dije: Pensé que, que le está diciendo la verdad. Y bueno, es, finalmente dice: iba, iba a jugar pelota nada más. Sabía lo que era jugar todo el día y simplemente pexi y hamburguesa. Y bueno, él dice: Usted puede jugar para el equipo, tenemos un lugar para usted, así que vamos a darle un uniforme. Te vamos a dar un transporte libre, gratis. Y para mí eso era bienvenidos a las grandes ligas. Y bueno, y desde entonces pensé que iba a jugar pelotas, béisbol. Sabía que había un gran problema, que era mi papá. Y bueno, nosotros ya habíamos uh, argumentado, hablado, uh, caminé a su oficina... Tenía con mi mente ya hecha, le iba a decir, mira, tengo 16 años, <risa> eh, sé más que más que usted. Y bueno, y le dije a él, papá, ellos me dijeron para jugar en el equipo de chara llave. Y luego él me miró y me dice, Lonnie, ¿cuántos años tienes tú? Tú estás hablando de de seguir adelante, de tirar tus, tus armas. Y yo le digo, sí, 16. Era muy delgado, si usted puede creerlo. Y bueno, soy, tengo 16. Le dice, no puedo tomar todas las decisiones por usted, le dice su papá. Le dice, ¿por qué no vas y ahora Si Dios quiere que tú tienes que ser un jugador de béisbol, Pero si Él quiere que seas un predicador, serás un predicador. Gracias por darme sabiduría. Y me fui de la oficina muy confundido. <risa> y Caminé hacia mi habitación y Dios comienza a tratar conmigo. Cuando fui a mi habitación y me tiré, empecé a llorar como un niño. Yo no quiero ser un jugador de béisbol. Quiero ser un predicador. Si, Dios, si tú lo haces, Dios dará el milagro. Dice, Dios dará el milagro. Aleluya, aleluya. El día de hoy en Venezuela, necesitamos un milagro. Tu vida, tú necesitas un milagro. Yo necesito un milagro. Lo que ha pasado en el país de Venezuela no, no debería haber pasado en ningún lugar. El dinero tirado en, la en las calles porque no tiene valor. Ponemos tres ceros, quitamos tres ceros. ¿no? Ya ni sabemos cuál es el valor de nuestra moneda. Hicieron hasta... Hicieron hasta un billete de un millón de bolívares, que es aproximadamente 30 centavos norteamericanos. Y cada día va, va para abajo. Necesitamos un milagro en Venezuela. Donde antes pastores comían bien, ahora tienen que ir a apoyar a las familias en su necesidad. Los miembros ayudaban. Ahora yo ayudo a los miembros. Cada semana tres, cuatro, cinco, siete o hasta más personas me llaman, me escriben por WhatsApp que no tenemos dinero. Algunas semanas atrás, el hermano Juan Viloria, mi mamá conoce al hermano Juan Viloria muy bien, Juan Viloria eh, y su esposa tuvieron covid nuestros uh, uno de los pastores más viejos y bueno, estoy agradecido de decirle de que él se recuperó del COVID Amén. Aleluya, gloria a Dios por eso en Carvajal hay El hermano Luciano es un pastor, hace tres años atrás, yo dice, Voy a, vamos a tener noches, noches de milagros. Usted es el predicador. Le digo, ¿está seguro? Noches de milagros. Nunca había visto algo así antes. El edificio estaba full. Habían personas afuera y parece se llenó la, la, las calles donde estaban. Habían muchas personas. Si nos preparamos para algo, Dios nos va a dar algo. Bueno, es, comencé a predicar. Y es tremendo los milagros que pasaron. Yo ni siquiera prediqué mucho, pero oré mucho. Las personas venían, oraban, oren por mí, tengo esto, tengo aquello. Enfermedades de la carne, enfermedades internamente y muchas, muchas otras cosas, pero eran cenados en el nombre de Jesús. En pocos días los doctores decían, eso es imposible, decían, intentamos todos los antibióticos, nada, pero en una oración Jesús hizo la diferencia. Sí. Aleluya. aleluya, amén, aleluya. Ahora ellos tenían dos, estaban planeando para la tercera noche de milagro. Ahora tenemos que prepararnos nosotros para los milagros, amén, aleluya. Voy para Venezuela, no quiero y, y pensar que todo está un desastre. Yo creo de que Dios tiene algo hermoso para Venezuela. Yo creo de que Venezuela va a, ser prospect, va, va a prosperar una vez más. Yo creo que va a haber un, re, un avivamiento. amén. Lo que pasó a Venezuela es lo que le pasó a Jerusalén. Las personas iban y comenzaron a predicar. El, Aquí tenemos a venezolanos. Amén. Nosotros también vamos a Venezuela. Vamos a ver muchos, muchas almas salvadas para el reino de Dios. Aleluya. El hermano Luciano me dice, ir a Venezuela, usted es el predicador para la tercera noche de noches de milagros. Yo creo que tengo que esperar hasta llegar a Venezuela. Yo creo aquí mismo hay personas de que creen, personas que quieren, personas que desean, que han traído sus, han traído sus uh, tinas para que Dios pueda llenarlos de milagros. Yo creo que Dios puede hacerlo Yo creo que Venezuela, Estados Unidos ha cambiado, pero no ha cambiado a lo peor. Ha cambiado para lo mejor, porque hay una iglesia ahora de que está orando más que antes. Amén, aleluya. Puede levantarse conmigo el día de hoy. Hay alguien aquí que desea un milagro en sus vidas. Todos, por favor, cierren sus ojos. Yo creo en milagros con todo mi corazón. No creo que tenga que ser en un servicio con un gran evangelista. O, o Necesitamos solamente un corazón que crea y Jesús va a responder. Me pregunto de que alguien pueda pensar en un milagro en este momento. Yo, mi milagro quiero que sea para Venezuela no sé qué es, no sé si ha cambiado, no sé lo que sea, pero Dios sabe que yo quiero un milagro para Venezuela. Amén. Mi país, en donde Dios me llamó. Veo jóvenes aquí que necesitan milagros en sus vidas. Aleluya. Cuántos quieren ser libres, aleluya. Las drogas no son la respuesta. Las, el alcohol no son las respuestas. Jesús es la respuesta. Él es la única verdad. Él es la única, el único camino. Es, es la única vida que es Jesús. Aleluya. Si usted de verdad tiene un milagro, necesita un milagro, levante su mano, aleluya. Si usted quiere que un milagro suceda en este momento... Yo lo creo. Dios quiere hacer algo en tu vida. Aleluya. Él quiere un milagro para ti. Quiere hacer un milagro para ti. Había un leproso que se acercó a Jesús y le dice, si solamente, si usted quiere, me puede sanar. ¿Cuántos sabemos de que Dios lo puede hacer? Pero creemos que Él no quiere hacerlo, de que pensamos que está ocupado. No. Déjeme decirle. De que Jesús te ama, dije que Jesús te ama. Dios te cuida. Esta persona escuchó todos los milagros y dice, ¿sabes qué? Jesús, si tú quieres, me puedes sanar. Jesús lo miró y le dice con amor y le dice, si sí quiero, si sí quiero. Aleluya. Déjeme decirle, no simplemente estamos pidiendo por un milagro. Dios quiere darte ese milagro. Dios quiere darte ese milagro.
0: Este podcast fue presentado por la Iglesia del Calvario en Cincinnati, Ohio. Para obtener más información sobre la Iglesia del Calvario, visite nuestro sitio web en www.thecalvarychurch.com